0: Europe 1, il est midi. Europe 1, midi,
1: Romain des Arbres.
0: Europe 1, midi, bonjour à tous et bienvenue dans Europe 1, midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Emmanuel Macron veut un geste de la part des pétroliers, un geste sur le prix du litre de diesel. Que lui répond Total On verra ça dans Europe 1 Midi dans un instant avec Baptiste Morin. On sera également avec Pierre Chasseret de 40 millions d'automobilistes et avec vous au 39 21. Est-ce qu'il faut une nouvelle aide Vous appelez et vous passez à l'antenne. Le discours à Moscou de Vladimir Poutine ce matin. Vladimir Poutine qui estime que les Occidentaux veulent en finir avec la Russie. En Ukraine, dit-il, il est impossible de battre la Russie. Vous entendrez le président russe. William Molinier sera avec nous en studio. Et puis, on sera en direct à midi 20 avec Nicolas Tenzer, l'un des plus grands spécialistes de la Russie. Le surpoids. Un Français sur deux est désormais concerné par le surpoids, que ce soit le surpoids ou l'obésité, selon une étude de l'Inserm et du CHU de Montpellier. On sera avec le professeur Noca du CHU de Montpellier, avec vous également au 3921. Est-ce que c'est trop dur de manger sain Est-ce que c'est trop cher de manger sain Vous appelez le 3921. La tendance météo, Anissa dit avec un ciel plus couvert. Hein.
2: Oui, c'est vrai que c'est plus couvert aujourd'hui, en particulier cet après-midi sur toute la moitié ouest du pays. Je préfère vous prévenir pour vous préparer psychologiquement romain. C'est aujourd'hui la oui. dernière belle journée. Demain, on se dirige vers un ciel beaucoup plus couvert avec le retour de, de petites averses. Bon, les températures restent très douces hein, cet après-midi.
0: Nous voilà prévenus, Anissa. Dadi. à tout à l'heure pour la météo complète.
2: Europe 1 Midi.
0: Emmanuel Macron aura donc attendu la fin des tensions à l'Assemblée nationale pour faire son retour sur le terrain. Le président de la République est arrivé tôt ce matin au marché de Rungis. Un déplacement aux côtés des Français qui se lèvent tôt, comme on dit. L'occasion de parler longuement de la valeur travail. Une façon pour le chef de l'État de justifier sa réforme des retraites qui fait tant débat. C'est Arthur Delaborde qui a suivi ce déplacement pour Europe 1. Entre les volailles, les carcasses, les tripes et le fromage, Emmanuel Macron, par cas blanche sur le dos, est très vite interpellé sur la réforme des retraites.
3: Qu'est-ce que vous en pensez, les gens qui, qui sont travaillés dans des situations comme ça, ça
0: La nuit, oui. le froid, il faut différencier
4: ces situations, c'est ce qu'on fait, et ensuite permettre d'ouvrir un compte, maintenant pénibilité avec les critères, et qu'avec ce compte vous puissiez soit partir plus tôt, soit vous mettre à mi-temps à partir d'un certain âge, soit se
0: payer aussi une reconversion. Des salariés qui arrangissent pour la plupart prennent leur poste à minuit. À leur côté, le chef de l'État vante la valeur travail. Dans l'ensemble, les gens savent que, oui, il faut travailler
4: un peu plus longtemps, en moyenne tous, parce que sinon, on ne pourra pas bien financer nos retraites.
0: Et face à cette France qui se lève tôt, théorisée par Nicolas Sarkozy, il assume aussi l'héritage de ses prédécesseurs. C'est
4: un lieu qui est régulier des présidents, où on se lève tôt, on travaille de nuit, dans des conditions parfois difficiles, pour lesquelles il faut avoir beaucoup de reconnaissance.
0: Déplacement à Ringis qui avait tout l'air d'une mise en bouche pour Emmanuel Macron avant son prochain contact avec le terrain, ça sera samedi pour le traditionnel salon de l'agriculture. Arthur Delaborde, aux côtés du Président de la République au marché de Rungis pour Europe 1, ce matin et au cours de la visite. Emmanuel Macron a, a évoqué les prix des carburants et il s'est dit favorable à la mise en place par les grands producteurs de pétrole d'une nouvelle ristourne sur le prix du diesel. Écoutez.
4: « Je sais l'esprit le, de responsabilité de nos, de nos grands producteurs et revendeurs et je pense que c'est important. » dans une période où on a besoin d'accompagner nos compatriotes, et en particulier celles et ceux qui travaillent.
0: L'État voilà. pourrait faire un geste
4: L'État en fait déjà avec l'indemnité
0: carburant. Maintenant, il faut que chacun prenne sa part de là où il est. Alors Emmanuel Macron s'adresse d'abord, évidemment, à Total Énergie. L'année passée, le géant pétrolier avait instauré une remise de 10 centimes par litre de carburant dans ses stations essence. Baptiste Morin. Avec nous, bonjour Baptiste.
3: Bonjour Romain, bonjour à tous.
0: Est-ce que Total Energy est en mesure d'adopter une mesure semblable dans les prochains jours
3: oui, c'est possible. Au début du mois, voilà ce que disait Patrick Pouyanné, le PDG du groupe. Si le litre de gasoil dépasse 2 euros, Total Energy pourrait mener de nouvelles actions ciblées de rabais à la pompe. L'hypothèse est donc bien sur la table. Mais il y a encore deux freins. D'abord, au niveau national, le litre de gasoil n'a pas encore franchi la barre symbolique des 2 euros. Et puis d'après les informations d'Europe 1, Total Energy s'est fixé une deuxième condition au déploiement d'une nouvelle remise, que le climat social soit apaisé. Car à l'automne dernier, les grèves dans les raffineries Total Energy et les pénuries de carburant ont empêché les automobilistes de faire le plein et donc de profiter de la remise. On sait maintenant que Total avait prévu un budget plus large que les 550 millions d'euros que la remise à la pompe lui a finalement coûté. Or, pour l'instant, les raffineries sont partie prenante des mouvements de grève contre la réforme des retraites.
0: Merci beaucoup Baptiste. Est-ce qu'il faut une nouvelle ristourne sur le prix du gasoil et plus généralement sur le prix de l'essence Vous appelez le 3921 et on en parle ensemble. On sera également à partir de midi et demi avec Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes. Europe 1 Midi.
1: Midi 13h Romain Desarbres.
0: Il y a un an, quasiment jour pour jour, Vladimir Poutine déclenchait l'offensive russe en Ukraine. Depuis, ce sont environ 19 000 civils qui ont été tués, chiffre du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. Et l'horreur de la guerre n'est pas prête de s'arrêter. C'est en tout cas ce qu'a martelé le président russe ce matin dans son discours sur l'état de la nation à Moscou.
5: L'élite occidentale ne cache pas, pas ses objectifs d'infliger une défaite stratégique à la Russie. Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie mettre fin à notre pays.
6: C'est-à-dire qu'un conflit local doit entrer dans une phase d'affrontement mondial.
5: Nous comprenons tout ça. Et
6: nous réagirons face à cela, car il en va de l'existence même de notre
5: pays.
6: Ils ne se rendent pas non,
5: compte que sur le champ de bataille, il est impossible de la m en m en battre la vous Russie. Vous pouvez...
0: Voici les mots de Vladimir Poutine, hein, c'était ce matin, lors de son discours sur l'état de la nation russe. William Molinier avec nous, spécialiste des questions de défense à la rédaction d'Europe 1. Bonjour William. Bonjour Romain. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette nouvelle prise de parole très, off très offensive hein, de, de Vladimir Poutine
3: Eh bien Romain, sur la forme, un discours d'une heure vingt, un tiers consacré à l'Ukraine, deux tiers sur la situation économique et la résilience de la société civile russe. D'abord donc une violente charge contre l'Occident qui voudrait en finir avec Moscou. On a eu le droit, vous l'avez entendu, au traditionnel narratif selon lequel l'Occident se serait apprêté il y a un an à attaquer la Russie, laquelle n'aurait eu aucune autre solution que d'envahir l'Ukraine pour se défendre. Le chef du Kremlin a rendu hommage aux combattants, aux patriotes sur le champ de bataille. Il a annoncé la création d'un fonds de soutien aux familles de militaires et davantage de permissions pour les soldats qui auront désormais le droit de rentrer chez eux pendant 14 jours par tranche de 6 mois. Annonce faite à un moment où Vladimir Poutine a besoin du soutien militaire avec une nouvelle conscription attendue dans les prochaines semaines. Vient ensuite un long propos sur la situation économique du pays. Selon lui, le marché russe a résisté aux sanctions. Les finances, l'agriculture, l'industrie se porterait mieux qu'avant la pandémie. Guerre militaire, guerre économique, mais guerre civilisationnelle aussi, puisqu'il accuse l'Occident d'avoir fait de la pédophilie, je cite « la norme avec des prêtres obligés, dit-il, de bénir les mariages entre homosexuels ». Discours finalement assez attendu. Pas d'annonce de nouvelles manœuvres militaires si ce n'est que la Russie va suspendre sa participation à l'accord conclu avec les états unis sur le désarmement nucléaire et le repositionnement stratégique est clairement assumé vers l'Asie. Désormais, les nouvelles routes commerciales de Moscou sont, ceux, sont celles qui partent vers l'Inde, le Pakistan, la Chine et l'Asie du Sud-Est.
0: William Molinier, merci beaucoup William. Vladimir Poutine, vous l'avez dit William à l'instant, euh, annonce que la Russie suspend sa participation à l'accord New Start sur le désarmement nucléaire. Euh, on va en parler, continuer à en parler avec euh, l'invité d'Europe 1 Midi, Nicolas Tenzer, qui sera avec nous à midi h 20 cette journée sera marquée par ce premier moment fort que l'on vient d'évoquer, mais aussi par un discours très attendu de Joe Biden à Varsovie. Il aura lieu dans l'après-midi comme un air de guerre froide Vladimir Poutine le matin, Joe Biden l'après-midi. La Pologne, c'est le flanc est de l'OTAN et c'est surtout un territoire déterminant pour l'envoi de l'aide militaire occidentale à l'armée ukrainienne. La Pologne est aussi en première ligne pour l'accueil des réfugiés ukrainiens. 3 millions d'entre eux ont fui vers ce pays voisin de l'Ukraine il y a un an, au déclenchement de l'offensive russe, mais le reste de l'Europe a aussi fait preuve de solidarité. En France, on compte environ... 100 000 Ukrainiens exilés. Parmi eux, une centaine de personnes hébergées dans une ancienne maison de retraite de la commune de Templeuve en Pével, près de Lille. Des réfugiés qui se sont adaptés à la vie en France sans perdre l'espoir d'un retour prochain en Ukraine. Lionel Gougelot, Reportage Européen.
7: Chaque famille de réfugiés occupe une chambre de cette ancienne maison de retraite et profite des lieux de vie de l'établissement avec Samira comme interprète médiatrice de la Croix-Rouge.
2: C'est la salle d'activité. Le bénévolat elle vient ici pour faire des cours français, soit pour faire atelier avec les enfants.
7: Et des enfants dont certains comme Oscar, 11 ans, sont scolarisés dans la commune depuis la rentrée de septembre dernier.
3: J'aime bien mathématiques, sport. Euh, je joue avec
5: euh, ma classe, je regarde les vidéos.
7: Et tous les jours, c'est aux heures des repas que les familles se retrouvent dans la grande salle à manger.
5: Oui.
7: Un moment de partage et de convivialité qu'apprécie Katrina. À côté d'elle, Olga a le sourire. Cette jeune maman a désormais une place en crèche pour sa petite fille, ce qui va lui permettre de chercher un travail, souligne Samira. Ils
2: sont très contents qu'il y ait opportunité pour faire tout ça, que quelqu'un
7: prenne soin, quelqu'un qui pense à eux, s'émotive. Ses, ses mais derrière les sourires, on sent dans cette petite communauté ukrainienne le traumatisme de la guerre toujours présent. Survivante du siège et des bombardements de Mariupol où son mari a trouvé la mort, Jana, les larmes aux yeux, doit se rendre à l'évidence elle ne retournera jamais dans sa ville natale, désormais sous occupation russe. À en pével Lionel Bouglo, Europe
0: la Turquie a une nouvelle fois été touchée par un séisme de magnitude 6,4, la plus violente réplique du tremblement de terre du, du 6 février dernier. Six personnes sont mortes, ce qui alourdit un peu plus le, le bilan qui fait état de 45 000 morts retrouvés en l'espace de, de deux semaines en Turquie et en Syrie. Et puis, notez que le cyclone Freddy n'a pas causé de dégâts sur l'île de la Réunion. L'œil du cyclone est resté aux alentours à une vitesse de 190 km h au nord de la, de la Réunion. Freddy se dirige désormais vers Madagascar. Il devrait frapper la côte est de Madagascar ce soir. Il est midi 11. Restez bien avec nous. Dans un instant, la sécheresse. On se dirige vers une sécheresse historique en France. On voit ça avec Nina Droff. A tout de suite.
1: Europe à midi, Romain des
0: 31 jours sans pluie, ou presque, c'est la série exceptionnelle que la France traverse en ce moment même. Une série de jours sans pluie, de jours consécutifs euh, sans pluie. Une catastrophe hein, pour les agriculteurs, avant même le début du printemps. Le record de sécheresse hivernale en France est d'ores et, et déjà battu. Hein. Nina, Nina Droff avec nous, bonjour Nina. Bonjour Romain. Mais selon Météo France, même le record historique, mois d'été compris, qui date de 2020, est égalé oui,
2: c'est simple. S'il ne pleut pas aujourd'hui, nous serons face à la période sans pluie la plus longue jamais enregistrée en France. La faute à un anticyclone installé depuis plusieurs semaines au-dessus des îles britanniques qui repousse toutes les perturbations pluvieuses. Alors il est trop tôt pour dire si ce phénomène est lié au réchauffement climatique, mais ce qui est sûr, c'est que ce manque de pluie a déjà de nombreuses conséquences, notamment sur nos sols. Mathieu Sorel, climatologue à Météo France.
6: C'est une période qui euh, malheureusement accentue la sécheresse des sols euh, qui euh, était déjà bien embarqués depuis, euh, depuis l'été dernier. Hein. Les sols sont secs euh, à peu près comme si on était euh, sur une, un mois d'avril ou un mois de mai.
2: De plus, cette sécheresse tombe en plein milieu de la période de recharge des nappes phréatiques qui sont déjà très peu remplies depuis l'été.
6: On ne pourra pas rattraper la tendance malheureusement, tout ce qui est perdu est, est définitivement perdu. Une non-recharge des nappes aura forcément des conséquences sur notre été en termes de, de ressources en eau, à la fois pour les particuliers, les entreprises, les agriculteurs, le tourisme, pour tout le monde.
2: Les trois, prochains mois, les trois prochains mois seront donc déterminants. Il faudrait qu'il soit très pluvieux pour atténuer le déficit pluviométrique et aborder l'été un peu plus sereinement.
0: Nina Droff, merci beaucoup, Nina, service Société d'Europe 1 de la rédaction d'Europe 1. Le surpoids, le surpoids est-il le mal du siècle En tout cas, c'est l'un des mots du siècle. Hein. Une étude menée par des chercheurs de l'Inserm et du CHU de Montpellier n'est en tout cas pas rassurante à ce sujet, au sujet du surpoids. On apprend qu'un adulte français sur deux a des problèmes de poids, hein, très concrètement. Delphine Schiltz avec nous. Bonjour Delphine. Bonjour Romain. C'est encore plus inquiétant quand on se concentre sur l'obésité. Hein. Il faut différencier le surpoids et l'obésité. Ouais, je, je vais vous expliquer ouais, tout ça. Voilà.
5: Euh, oui, car d'après l'étude, 17% des adultes sont obèses, 30% des français sont en surpoids, donc on peut dire qu'au moins un français sur deux est touché par un excès de poids, hum. comme vous le précisiez, Romain, et il a des conséquences médicales, augmentation du risque de maladies cardiovasculaires, diabète, cancer. Ce qui inquiète, c'est surtout l'obésité. La proportion d'adultes touchés par la maladie a doublé en 20 ans. Euh, plus inquiétant encore, l'obésité progresse de manière spectaculaire chez les jeunes, les 18-24 ans. Chez eux, la proportion d'obèses a été multipliée par... 4 Ça c'est pour les critères d'âge, mais l'étude souligne aussi des différences géographiques. Sur le territoire, la maladie touche 22% des personnes interrogées dans les Hauts-de-France par exemple, contre seulement 14% en Ile-de-France, 8 points d'écart. Et derrière cet écart, il y a évidemment des questions de pouvoir d'achat et de temps pour cuisiner. En France, l'augmentation de l'obésité s'explique avant tout par la surconsommation de produits transformés.
0: Delphine Schiltz, merci beaucoup Delphine, ça c'est un sujet qui nous concerne tous, qui nous touche tous on sera avec David Noca professeur au service chirurgie du CHU de Montpellier et fondateur de la Ligue et contre l'obésité, puis avec vous bien sûr vous appelez le 39-21 et vous témoignez, soirée Ligue des Champions ce soir sur Europe 1 suite des huitièmes de finale allée de la compétition coup d'envoi de deux rencontres à 21h Liverpool-Real Madrid revanche de la dernière finale de la Coupe d'Europe et dans le même temps, Francfort affrontera Naples, Céline Géraud et toute son équipe vous attendent dès 20h hein, dans Europe 1 Sport. La bourse avec vous Claire Lemaître de Boursier.com. Bonjour Claire. Bonjour Romain. Ça donne quoi à Paris
8: Alors on est en baisse, moins 0,5% pour le CAC 40. Il est autour des 7300 points. On a des indicateurs PMI qui sont tombés ce matin. Ces indicateurs, ils montrent une activité économique dynamique dans la zone euro. Alors c'est évidemment une bonne nouvelle, mais ça peut aussi entraîner plus de fermeté du côté des banques centrales, et ça c'est un scénario qui plaît moins au marché. Du côté des valeurs, on a quand même Engie qui grimpe de plus de 4%, forte hausse de ses bénéfices en 2022, et c'est grâce à la hausse des prix du gaz naturel et de l'électricité. C'est le rouge qui domine en Europe, Francfort 7,06%, moins 0,2% pour Londres, moins 0,8% pour Amsterdam, moins 0,5% pour le CAC 40%, qui oscille autour des 7300 points. Claire
0: Lemaitre, de Blanc Merci beaucoup Claire la météo. Anissa dit on se dirige vers un changement de temps. Hein. Oui,
2: le changement de temps, c'est pour demain, avec le retour d'un temps faiblement pluvieux. Attention, on n'aura pas assez de pluie par rapport à ce qui nous manque, mais c'est vrai que la moitié nord sera sous les nuages, avec des averses demain. Alors aujourd'hui, on en profite. C'est encore très ensoleillé sur la façade est hein, des Hauts-de-France jusqu'aux Alpes-du-Sud, en passant par l'Alsace et l'est de la Bourgogne. C'est agréable sur une bande qui coupe la France en deux en sa moitié, et puis euh, sur la moitié ouest du pays. Là, c'est un voile nuageux plus important avec des entrées maritimes, notamment sur la Gironde. Et c'est très, très nuageux autour de la Méditerranée, du Languedoc-Roussillon jusqu'à la Corse. Les températures 11 à Brest, 12 à Lille, 14 à Paris et jusqu'à 17 degrés à Lyon ou encore à Biarritz.
0: Merci beaucoup Anissa, Anissa daddy. Pour le temps, dans un instant, Vladimir Poutine qui déclare qu'il allait poursuivre soigneusement son offensive en Ukraine. Il a également déclaré qu'il était impossible de battre la Russie. On va en parler avec Nicolas Tenzer, enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions internationales et de sécurité, et directeur du Média Desk Russie. Midi 18, à tout de suite.
1: Europe à Midi, Romain Desarbres.
0: Europe 1 midi, on est ensemble jusqu'à 13h, en direct évidemment, midi 21. Et on en parlait pendant le journal, hein. le président Vladimir Poutine a annoncé ce matin que la Russie suspendait sa participation à l'accord New Start sur le désarmement nucléaire. Et Poutine a également menacé de réaliser de nouveaux tests nucléaires si les états unis en font d'abord, c'est ce qu'il a déclaré. Bon, on est avec Nicolas Tenzer. Bonjour Nicolas Tenzer.
6: Bonjour
0: Merci beaucoup d'être avec nous dans, dans Europe Midi. On a besoin de vos, de vos lumières, de votre décryptage. Euh, vous êtes enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions internationales et de sécurité et directeur du média Desk Russie. Bon, Vladimir Poutine qui annonce la suspension euh, donc de, de la participation de la Russie à l'accord New Start sur le désarmement nucléaire. Euh, Expliquez-nous cette, euh, cette euh, annonce.
6: Écoutez, euh, je pense que c'est une annonce qui n'est pas extrêmement surprenante hein, qui consistait, euh, euh, ces accords, à euh, limiter en quelque sorte la concurrence sur le plan stratégique euh, euh, entre les différentes puissances, avoir un, un système d'information mutuel, une surveillance mutuelle, etc. Euh, je dirais euh, un pays qui, comme la Russie, ne respecte plus rien, sort d'un accord qu'il ne respectait déjà plus complètement. Ça n'a rien d'absolument étonnant. Mais ça fait uniquement un moyen de pression supplémentaire euh, pour rester de faire peur à l'Occident en disant mmh. « Mais voilà, on va recommencer les essais, les courses à l'armement, éventuellement le, prêt, le moment venu, on sera prêt à faire quelque chose d'un peu plus grave. » Voilà. Très et bien. ça, c'est une rhétorique habituelle.
0: – rhétorique habituelle. Qu'est-ce que vous retenez de ce qu'a dit Vladimir Poutine sur, sur l'Ukraine
6: mais écoutez, euh, là aussi je dirais euh, on m'a posé la question avant le discours euh, mmh. sur euh, certains de vos concurrents et j'ai dit écoutez, ce sera un discours sans surprise et ça a été un discours sans surprise ouais. c'est-à-dire que ça a été un discours qui concrètement euh, a dit euh, clairement bah, d'abord, euh, circuler, il n'y a rien à voir on maîtrise tout, vous pouvez pas vaincre la Russie, euh, on va euh, de toute manière euh, perdre enfin voilà, vous allez perdre euh, nous luttons contre les nazis et contre l'OTAN euh, parce que tout simplement ils nous attaquent qui nous menacent, euh, ça c'est la réalité euh, voilà, euh, et donc il n'y a pas à discuter là-dessus, euh, nous ne faisons jamais que nous défendre euh, contre ces horribles euh, donc il a retourné, comme d'habitude la situation, il a fait le discours qui est exactement l'inverse de la réalité oui. euh, voilà, il fallait ce qu'il fallait et à part de ça, il a repris euh, ses vieilles formules sur vous savez, euh, l'Occident dégénéré euh, l'Occident décadent euh, sur, euh, évidemment l'Occident, euh, je dirais, enclin à la pédophilie, euh, euh, rappelé les valeurs traditionnelles, familiales, avec un couple, c'est un homme, une femme, etc. Bon, euh, voilà, et tout, tout ceci était, était sans surprise avec une paranoïa et une logorée. Ouais. Le dernier point, ce qui était le plus étonnant, et là aussi c'était vraiment le côté village Potemkin, euh, c'est-à-dire qu'il a dépeint la Russie comme un pays qui avançait, qui progressait sur le plan économique, qui a construire une gigantesque euh, ligne de chemin de fer euh, avec, euh, avec la Chine, euh, dans laquelle il fallait qu'on investisse, il fallait faire confiance. Bon, quand on voit la réalité de l'économie russe, sa corruption, euh, il est évident que c'est un qui est complètement euh, l'inverse de la réalité. Mmh.
0: Euh, sur la guerre elle-même, euh, quand il accuse l'Occident de vouloir en finir avec la Russie, c'est un argument qui, qui frappe les Russes, et qu'est-ce qu'il veut, qu qu veut dire par là euh, L'Occident ne veut pas en finir avec la Russie
6: Bien sûr. Euh, d'ailleurs, de ce point de vue-là, je dirais, Emmanuel Macron lui-même a été parfaitement clair l'autre jour. Il a dit de toute manière, euh, voilà, il s'agit pas de, 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 de faire effondrer la oui. Russie, de, de l'attaquer, de la démanteler. Euh, je veux dire, on ne va pas faire avec Moscou en 2023 ce qu'on a fait avec Berlin en 1945 et je pas d'occuper Moscou. Personne ne le veut, personne ne le propose. Je dirais ce n'est pas le sujet. Et donc, lui, effectivement, il vise à mobiliser sa population, d'où d'ailleurs la militarisation des écoles, de l'ensemble des établissements, euh, des enfants, ce discours agressif tout simplement parce qu'il se dépeint toujours comme l'agressé donc il a repris aussi le terme classique de la russophobie, qui est le terme de réutilisé après par tous les propagandistes euh, contre tous ceux qui critiquent le régime mais la réalité c'est évidemment la guerre d'agression, la guerre d'extermination même qu'il a lancée contre le peuple ukrainien et le malheur qu'il fait pour son propre peuple, oui, qui oui. est incapable de se développer, c'est ça aussi la réalité alors le problème c'est que les gens, je pense que la plupart ne le croient pas, mais sauf qu'ils se disent mais on ne peut rien faire on est résigné, il n'y a pas d'alternative. Nous avons vécu 97 ans sous l'oppression, d'abord sous le communisme, maintenant sous Poutine. Finalement, nous ne pouvons rien faire. Et c'est ça qui est dramatique pour le peuple russe.
0: Est-ce que Joe Biden, depuis Varsovie, cet après-midi va lui répondre
6: Écoutez, je ne pense pas que Joe Biden prenne la peine de lui répondre. Il ah va oui. au contraire rappeler, euh, voilà, rappeler effectivement la réalité des faits, oui. comme il l'a toujours fait. Et lui aussi il va, il va répéter. Je ne pense pas non plus que Joe Biden dise des choses nouvelles, parce que de toute manière il ne peut pas le dire, pas plus qu'aucun dirigeant du monde, ni Macron, ni Scholz, ni un autre. Bah, il va répéter tout simplement que la Russie est l'agresseur et que l'Ukraine est l'agressée et qu'il faut se mettre euh, au dans le soutien euh, total euh, avec euh, l'agressée, bien mmh. sûr, et répondre à l'agresseur, aller jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte, comme on dit en anglais, whatever it takes. Euh, dans, le soutien, euh, dans le soutien à l'Ukraine, euh, voilà, ouais, Et ouais. il n'y a pas d'autre choix.
0: Nicolas Tenzer, euh, une dernière question, euh, on parlait de la date du 24 pour euh, une prochaine offensive massive, euh, terrestre, russe, euh, quelles sont vos dernières informations
6: Écoutez, d'abord, premièrement, on n'en sait rien. Oui. Euh, je ne conseille pas l'état-major russe, vous le savez. <rire> Et donc, euh, voilà Et donc du, voilà, ça, oui. Donc, euh, non, donc non, je, je n'en sais rien, ça fait partie des possibilités. Ouais. La réalité, c'est que ces deux choses, elles sont doubles. D'une part, effectivement, il y a une puissance de feu russe qui demeure. Mmh. Même si elle est moins forte, elle existe, c'est-à-dire qu'elle peut faire du dégât. Deuxièmement, euh, la Russie n'a pas les moyens de reconquérir toute l'Ukraine, de lancer non plus une offensive majeure, ouais. voilà. Donc, on peut penser à des nouvelles attaques, il y en a déjà eu, il y en aura, combinaison missiles, évidemment, contre les populations civiles, 97% des missiles avaient touché, d'ailleurs, des cibles civiles depuis le début de la guerre, et puis, évidemment, combinaison de l'artillerie contre les forces armées, euh, voilà, et ça, on peut s'y attendre, est-ce que c'est le 24, est-ce que ça va être la que ça va être le lendemain, on n'en sait rien, voilà, et c'est vrai que Poutine va essayer d'exploiter une sorte de fenêtre de vulnérabilité qui est maintenant, avant que les nouvelles armes occidentales n'arrivent à l'Ukraine.
0: Merci beaucoup Nicolas Tenzer, merci d'avoir été avec nous en direct dans Europe 1 Midi, enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions internationales et de sécurité, directeur du média Desk Russie, midi 28 sur Europe 1 Dans un instant on va parler du prix de l'essence, on sera avec Pierre Chasseret on sera avec vous au 39-21, vous avez entendu Emmanuel Macron euh, qui va demander, qui demande en clair hein, à Total hein, de faire un geste et notamment pour le diesel. Est-ce qu'il faut faire un geste uniquement pour le diesel ou pour tous les, pour tous les, les carburants Qu'en pensez-vous Vous, vous appelez le 3921. A tout de suite.
1: Europe 1 midi, Romain des Arbres.
0: 12h31, on est bien ensemble dans Europe 1, dans Europe 1 midi, sur Europe 1, voilà c'est le flash avec Émilie Dans un instant, on va parler du prix de l'essence. Est-ce qu'il faut une nouvelle aide pour abaisser le prix du diesel Emmanuel Macron demande au pétrolier de faire un geste. Hein ce n'est pas le gouvernement qui va faire un geste, il demande au pétrolier de faire un geste. On va en parler avec Pierre Chasseret de 40 millions d'automobilistes et avec vous au 39-21. Le flash, tout d'abord, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité avec vous, Émilie Bonjour, Émilie.
8: Bonjour, Romain. Bonjour à tous. Vladimir Poutine accuse l'Occident d'utiliser le conflit en Ukraine pour en finir avec la Russie à trois jours du premier anniversaire de l'invasion russe, le chef du Kremlin est déterminé à poursuivre l'offensive. Il a par ailleurs annoncé que la Russie suspendait sa participation à l'accord New Start sur le désarmement nucléaire. Le Kremlin qui dit suivre avec attention la visite de Joe Biden en Pologne après Kiev hier. Le président américain est à Varsovie. Il doit s'exprimer en fin d'après-midi. Emmanuel Macron défend sa réforme des retraites. Le chef de l'État dit assumer une vérité qui fâche. Oui, il va falloir travailler plus longtemps pour préserver le système actuel depuis le marché de Ringis. Emmanuel Macron a aussi annoncé qu'il aimerait un nouveau geste sur le diesel. Il en appelle à la responsabilité des grands producteurs comme Total. Le procès en appel de Nicolas Zepeda, le chilien, est rejugé pour l'assassinat de son ex-petite amie. Il a récusé son avocat. Ce sont donc deux commises d'office qui assurent sa défense. Nicolas Zepeda a été condamné en première instance à 28 ans de réclusion criminelle. Il n'a pas plu en France depuis 31 jours. Un épisode de sécheresse qui égale le précédent record de 2020 selon Météo France, un record qui compromet le rétablissement des nappes phréatiques. Et puis le foot, huitième de finale allée de la Ligue des champions, Liverpool reçoit le Real Madrid, réédition de la finale de juin dernier au Stade de France. Liverpool-Real Madrid, c'est à suivre dès 20h dans Europe 1 Sport.
0: Merci beaucoup Émilie, on vous retrouve dans une demi-heure, à 13h, à tout à l'heure. À à Europe 1 Midi
8: Midi, 13h
1: Romain Desarbres
0: Emmanuel Macron a dit ce matin, alors qu'il était en déplacement à Rungis, qu'il allait essayer de faire faire un petit geste diesel. Bon, traduisons, ça veut dire demander à Total de faire un geste sur le prix du litre de diesel. On est avec Pierre Chasseret de 40 millions d'automobilistes. Bonjour Pierre Bonjour Romain Desarbres. Délégué général de 40 millions d'automobilistes. Bon, ce petit geste pour le prix du litre de diesel, vous le, vous le réclamez bah, C'est une évidence. Après, mmh.
4: je pense qu'on est dans le lapsus, hein, lorsqu'Emmanuel ah. Macron parle de geste sur le diesel et qu'il en oublie le samplon. Bien évidemment. Je pense que le geste que demande le président de la République, il concerne tous les carburants. Du moins, je l'espère. Sinon, il y a quand même quelque chose qui paraît totalement incohérent. Les prix des carburants sont aussi insoutenables que l'on roule au diesel ou à l'essence pour les automobilistes. En revanche, sur le côté euh, « il faut que les entreprises prennent leurs responsabilités », bon, très bien. Sauf qu'il faut quand même rappeler que dans les prix des carburants... Euh, ce celui qui est le plus grand bénéficiaire et qui finalement ne fait rien c'est bien l'État en ce moment su, pour bien comprendre sur un prix à 2 euros le litre oui. à peu près on a 1,10 euro de taxes qui partent à l'État ah oui voilà 1,10€ qui partent à l'État donc on comprend bien dans ce schéma c'est ce qui fait d'ailleurs la différence avec nos voisins européens, que l'on aille en Allemagne, en Espagne, au Portugal dans tous les pays limitrophes, on s'aperçoit bien que la France n'est plus compétitive à l'échelle européenne puisque nos prix des carburants sont beaucoup trop élevés et qu'il va falloir, quoi qu'il arrive que l'État, et je pense que c'est inéluctable avant la fin du mandat d'Emmanuel Macron, il va falloir réviser le système de fiscalité sur les carburants, c'est ce qu'a notamment fait l'Espagne, bien avant, qui a su anticiper l'augmentation euh, du prix du baril ces dernières années.
0: Oui. Vous dites qu en, que, que c'est un problème structurel. Sur 2 euros euh, qu'on paye à, à la pompe, le, le litre, 1,10 euros, va à l'État. 1,10 euros part directement à l'État. Oui.
4: Donc, c'est bien là que se situe le différentiel qui mmh. fait qu'avec beaucoup de nos voisins européens, on a 20 centimes, en gros, de moyenne de trop par rapport à ce que payent nos voisins européens. Oui. Je rappelle plus c'est qu'on est, qu est à bientôt aux Jeux Olympiques, mais la France bénéficie d'une médaille de bronze dont on n'a pas à se glorifier. On est entre la troisième et la cinquième place européenne des pays qui taxent le plus les carburants. Or, le problème, taxer les carburants, c'est enlever du pouvoir roulé. Enlever du pouvoir aller rouler, c'est aussi enlever du pouvoir d'achat. Et dans une mécanique comme en ce moment où on est pris dans une mécanique d'inflation et de manque de pouvoir d'achat, la bonne solution serait de revoir très vite la fiscalité pour tous et non sur des mesures ciblées. On le voit bien, la fameuse aide gouvernementale disponible sur le site du gouvernement pour... Un quart des Français ne fonctionne pas parce que, justement, elle n'est pas, pas universelle, elle n'est ouais. pas pour tout le monde.
0: Le prix du litre de diesel est actuellement en moyenne autour d'un euro 85. C'est moins cher que le, que le sans -plomb, hein ça, Ça reste légèrement moins cher, mais c'est oui. surtout
4: moins cher à l'usage. Il faut savoir qu'à motorisation équivalente en termes de puissance, une motorisation diesel économise 20% de carburant par rapport à une essence. Donc, il reste même à tarif équivalent, une motorisation diesel reste économiquement plus intéressante tout de même à l'usage en termes de coûts sur les carburants.
0: Oui, oui, oui. Euh, pourquoi Emmanuel Macron parle que du, du diesel Ce que vous disiez, c est, c est, vous pensez que c'est un lapsus je l'espère, oui, parce que oui.
4: sinon c'est grave. Je pense que quand il, on est sur un schéma actuellement où il fallait ce matin, lors du déplacement à Ringis du président de la République, mm -hmm. surfer sur le mouvement du travail, montrer que le président s'occupait de ceux qui travaillent. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il assimilait son déplacement aussi à beaucoup de messages sur l'explication euh, du, du système de, des retraites. Oui. Pourquoi c'est important, la mécanique travail? C'est parce que, la voiture, c'est 80% de nos déplacements aujourd'hui en France. Et c'est surtout le premier mode de déplacement des Français en règle générale pour se rendre sur leur lieu de travail. Il est donc véritablement urgent d'agir parce qu'à plus de 2 euros le litre, on est en train d'avoir des conséquences qui sont dramatiques sur le budget des ménages. Ce sont des dépenses qui viennent en augmentation par rapport à ce qui n'était pas mmh. prévu. C'est la pire des inflations. C'est celle qui touche votre mobilité et personne n'avait anticipé. Pour revenir à ce qui se passait pendant le Covid, on est quasiment à une augmentation de près de 80-90 centimes. C'est colossal par litre sur le budget des ménages. Quand on ramène ça au nombre de, au nombre de, de, de litres de carburant que l'on met chaque année, oui. ben c'est plus d'un mois de salaire
0: qui part pour les Français. William est avec nous. William, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef d'entreprise en Haute-Loire. Merci d'avoir appelé. Le...
9: Exactement...
0: Ah, c'est pas exactement ça. Si, – Si, si, exactement, ah, monsieur. – Ah, c'est exactement, ouais. <rire> très bien. Vous avez appelé le, le standard d'Europe 1, le standard d'Europe 1 midi, au 39-21. Oui. Vous nous dites euh, l'État ferait bien de s'appliquer à lui-même ce qu'il demande à à Total en clair, Exactement. Hein bon. Mais exactement, ben oui.
9: exactement en fait, parce que si, si vous voulez, bon, bah, c'est vrai que c'est des entreprises qui font des super profits, certes. Il euh, y a de l'argent euh, entre guillemets qui coule à flot avec euh, avec euh, avec ce marché de l'essence, du gasoil, du pétrole. Mais euh, mais ce qu'il faut c'est qu'il faut pas oublier quand même que l'État euh, prend 64 de taxes quand même sur un litre d'essence. Donc, avant de demander aux entreprises de faire des efforts, il faudrait quand même que, que l'État euh, se regarde, quoi. Hein. Oui. Avant d'enlever la petite brindille qu'il y a dans l'œil du voisin, il faut enlever la poutre qu'il y a dans le sien.
0: Et oui, oui, vous voyez oui. ce que
9: je veux dire Et L'Évangile s'applique et... également
0: euh, au prix de l'essence. Hein.
9: <rire> non, mais et, oui. exactement, monsieur, oui. vous avez raison. Et dans tous les domaines, dans tous les domaines, on a une petite structure, on fait des heures pas possibles, on se fait taxer de de tous les côtés, de tous les côtés. Ça va qu'on est passionné et qu'on a un boulot passionnant, parce que sinon, ça ferait longtemps qu'on aurait jeté l'éponge. Vous voyez ce que je veux dire Je vois tout à fait. Par exemple, monsieur, prenez, prenez un salarié. Mmh. Euh, un salarié, par exemple, coûte 80 000 euros à une entreprise, d'accord À l'année, d'accord euh, Moins les charges, il va, re il va recevoir, au bas mot, 40 000 euros, d'accord Oui. Donc, donc quand même, les charges, ça double quand même le.
0: Ça 80, double 80 000, 000 euros, le coût d'un salarié pour, un, pour une entreprise, vous mais, le payez combien, votre, votre salarié, pour qu'il vous coûte sûr, 80 mais 000 euros Mais c'est un exemple. Non, non, mais, mais c'est un exemple. C'est un, 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 qui... un, ah, bon. un
9: exemple que je vous donne pour mmh. que tout le monde, en fait, arrive à comprendre. Oui,
0: il y a 50, y a 50%. Euh,
9: Voilà, oui. mais exactement, 50 de charges. Mmh. Après, sur ces 40 000 euros, ça va rentrer en impôt sur le revenu. D'accord ouais. Donc, il va y avoir, la personne va donner au bas mot, allez, euh, 25% d'impôt sur le revenu. Il lui restera plus que 30 000 euros. – Vous,
0: vous êtes euh, et,
6: patron et en de... – tel... ça ?– Oui.
9: Et en, et en plus de ça, monsieur, sur les 30 000 euros, eh ben, ces salariés-là, quand même, ils en profitent. Ils ont des loisirs. Donc, euh, ils, ils vont au restaurant. Ils vont, euh, ils vont passer des, des soirées à consommer, on va dire, avec, avec, avec leurs femmes, avec, avec leurs enfants. Mmh. Euh, et là, l'État est encore là. Il prend 20
0: Avec la TVA. De, vous, vous êtes eh bien patron d'une entreprise. De, de quel type d'entreprise euh, Nous, on est dans l'industriel. Industriel, d'accord. Vous, voilà. vous roulez beaucoup Vous roulez beaucoup
9: mais bien sûr, je, on ouais. roule énormément, monsieur. On roule énormément, et en plus de ça, on est, euh, on est entre guillemets, à la, à la campagne, quoi. Donc, mmh. si vous voulez, quand vous voulez faire un trajet, ben, bah, c'est pas comme en ville où vous prenez le métro, ou chez eux. Bah, évidemment. Voilà, il, faut évidemment. Absolument, il, faut, il faut absolument une voiture. Vous, et à le titre personnel, a explosé.
0: Ouais. à titre personnel, vous, vous parcourez combien de kilomètres par an bah, de, En gros, entre 10 et 15 000, quoi. Entre 10 et 15 000, oui, oui. Ouais. Vous roulez au ouais. diesel, bon... Oh, non, je roule non, licence, à l'essence. À l'essence, à l'essence,
9: à l'essence. Je bien. roule à l'essence, ouais. Ouais,
0: ouais. Bon, écoutez, William...
3: Euh...
9: Mais bon, mais bon euh, je voulais juste intervenir, mmh. en fait, parce que je, je trouve que en fait, on est en un pays super taxé, et... Euh, et vous voyez, la, la retraite par exemple à 64 ans, hein, euh, y a, normalement il y a un trou de 12 milliards 5, d'accord euh, Les 12 milliards 5 qui seraient vite trouvés. Il y a Macron qui a débloqué 400 milliards aux armées, monsieur.
0: D'accord ah, Oui, 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 oui sur, Alors sur puis, plusieurs pourquoi, années. Hein.
9: Pour... Oui, non, mais d'accord. Mmh. Mais pourquoi il débloque pas un petit peu moins et il renfloue les retraites et tout le monde est content.
0: Et tout le monde est content. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup, William. Merci beaucoup de nous avoir appelé de, de Haute-Loire, chef d'entreprise, voilà dans, dans l'industrie, 10 à 15 000 euh, kilomètres par an. Pierre Chasseret, encore en direct avec nous, Pierre. Oui. Bon, cette, euh, vous avez vu, Total euh, dit, il y a pas, il y a pas, il euh, y a pas urgence à répondre positivement à la à la proposition du président de la République. Hein
4: oui, bah, c'est une partie de ping-pong. Mmh. D'un côté total à juste titre, mais en avant le fait que l'État doit procéder aussi à une baisse de la fiscalité. Et puis du côté de l'État, on essaie de renvoyer un maximum la balle sur le méchant grand total euh, qui euh, qui est incarné aujourd'hui en essayant de jeter la responsabilité sur l'entreprise. La réalité, c'est que à ce jeu-là, c'est bel et bien l'État qui encaisse le plus et bien trop. C'est bien la différence de fiscalité en France, qui fait notre différence de tarifs à l'échelle européenne. Les prix pratiqués par Total, que ce soit en France, en Allemagne ou en Espagne, sont les mêmes. Donc c'est bel et bien sur le système fiscal qu'il va falloir agir. Et je pense qu'il me paraît quand même assez probable qu'Emmanuel Macron cède à la pression politique dans les semaines à venir pour aller vers une réforme totale de la fiscalité sur les carburants qui serait plus que bienvenue. Regardez, Romain Desarps, ça fait quand même plusieurs années maintenant depuis les Gilets jaunes et bien avant que l'on parle de de, de réforme des, des prix des carburants avec des prix qui sont inacceptables. C'était même l'étincelle des Gilets jaunes. Et on n'a toujours pas avancé. On est en 2023, on parle toujours des problèmes de fiscalité. Le simple fait d'imaginer des mesures de type chèque carburant ou autre... C'est bien la preuve par A plus B que le système fiscal apposé au prix des carburants aujourd'hui doit être
0: impérativement modifié. Merci beaucoup, Pierre Chasseret, Merci d'avoir été en direct avec nous dans Europe 1 midi. les 12h43, cette information qui tombe à l'instant. Moscou exige que les États-Unis retirent d'Ukraine soldats et équipements de l'OTAN. Moscou demande aux états unis de retirer d'Ukraine soldats et équipements de l'OTAN. Voilà, bon, on va en, en parler dans le, dans le flash et puis dans les rendez-vous d'infos sur Europe 1. 12h44, dans un instant, on sera avec le professeur Noka, professeur au service chirurgie du CHU de Montpellier. On va parler de surpoids. Un Français sur deux est touché par des problèmes de surpoids. À tout de suite.
1: Europe 1 midi, Romain Desarbres.
0: Les problèmes de surpoids, c'est extrêmement important, ça touche de plus en plus de monde. Tiens, rien qu'en France, un Français sur deux. 47,3% des Français ont un problème de surpoids, que ce soit du surpoids ou de l'obésité. Alors que fut un temps, on était plutôt épargné en France. On est avec le professeur Noka, David Noka. Bonjour professeur Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous dans Europe 1 Midi, professeur au service chirurgie du CHU de Montpellier et fondateur de la Ligue contre l'obésité. Alors, ce qui frappe, c'est que le phénomène n'est pas nouveau, mais on n'arrive pas à l'endiguer. Ça progresse. Comment, comment vous l'expliquez-vous
10: ben C'est difficile. Hein. Le, tout ce qui est prévention dans les maladies chroniques, euh, notamment contre l'obésité, est difficile à mettre en place parce qu'il y a une évolution socio-économique qui est euh, négative. On sait qu'il y a une corrélation entre le poids et euh, la prise de poids et, euh, et les revenus socio-économiques. Moins on a d'argent et plus on va être euh, susceptible de développer une obésité. Donc euh, l'évolution de notre société aussi au niveau de, du mode de vie, au niveau de la sédentarité, est, est pas en faveur d'une mmh. amélioration.
0: 50% des ouvriers sont touchés. Euh, Il ouais. y a toujours ce lien entre niveau de revenu et mauvaise alimentation. Ceci dit, ceci dit, euh, un tiers des cadres, 35% des cadres, sont touchés par des problèmes de surpoids également. Hein. Un peu moins d'obésité, bah oui. mais bon...
10: C'est vrai que le, le le poids est corrélé aussi au stress. Euh, Ce n'est pas parce qu'on travaille beaucoup qu'on va obligatoirement avoir le temps de, de, de se prendre en main au niveau de l'activité physique notamment. Donc ouais. qu On compense par des mauvaises habitudes alimentaires souvent.
0: Qu'est-ce que vous dites à vos à vos patients quand ils viennent vous voir Bonjour professeur, euh, j'arrive pas à m'en sortir, j'arrive pas à perdre à perdre de poids. Déjà, est-ce que vous vous ne voyez que des problèmes que des patients qui ont des problèmes d'obésité et j'allais dire d'obésité morbide, de vrais problèmes, voilà. Ou est-ce que vous voyez également des problèmes des, des, des patients qui ont des des, des soucis de surpoids
10: bah, Au-delà des patients, hein, ouais. moi, à, t à titre personnel, je suis en surpoids et, euh, et je suis chirurgien, donc avec des revenus qui sont supérieurs à la moyenne. Oui. Donc euh, j'ai du mal aussi à mettre en place une activité physique régulière. Après, c'est vrai qu'on a quand même... Euh, une, un intérêt à avoir une approche pluridisciplinaire, c'est-à-dire mmh. que ce n'est pas que le chirurgien ou que le, le nutritionniste qui va gérer le problème, il y a beaucoup de problèmes psychologiques et, et on a vu dans l'étude qu'on va publier bientôt mmh. qu'il y a beaucoup de, de personnes qui ont été agressées sexuellement dans, le, dans leur enfance on en parle très peu, ah, euh, il oui. y a des gens qui ont de gros problèmes psychologiques sur un divorce, sur un décès d'une personne proche, enfin des gens qui sont un peu isolés mmh. et euh, l'isolement social est aussi je pense un problème à, à mettre en avant et cette étude, elle parle d'obésité, mais elle met en avant le surpoids, comme vous l'avez très bien dit, et je pense qu'on en parle peu. Et c'est quand on est en surpoids qu'on peut faire quelque chose de très efficace au niveau de la prise en charge non chirurgicale avec un changement de mode de vie. Il faut que les gens se, se, se sensibilisent à ça et qu'on comprenne que l'obésité est une vraie maladie, on l'a vu avec le Covid. Ce sont les obèses qui mouraient les premiers, oui. et ça c'est un vrai problème.
0: Ouais. Euh, Qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent euh, On l'entend, il bah, y a une part de volonté, il faudrait faire attention, il faut, se prendre, un peu, faut se prendre un peu en main. Alors, euh, je ne veux pas qu'on parle... Euh, voilà, personne ne dit que c'est facile, mais euh, en se prenant un peu en charge, en se mettant un, un, coup, de, un coup de pied à l'arrière-train, comme on dit vulgairement, euh, est-ce qu'on peut arriver à faire quelque chose ou ça ne sert à rien, vous ne voulez pas entendre, en entendre parler Bon, vous l'entendez, ça.
10: Oui, on, on l'entend tous, oui. on l'entend même oui. dans le milieu médical, oui. il faut faire de l'activité physique et moins manger. C'est pas aussi facile que ça parce que l'obésité a des causes multifactorielles. Il est évident que quelqu'un qui a un problème psychologique majeur, euh, si on ne traite pas le problème psychologique, on ne va pas arriver à euh, le mettre sur le, le bon chemin. Donc euh, vraiment, c'est cette euh, prise en charge pluridisciplinaire que finalement la chirurgie bariatrique a, a mis en évidence, qui est la, la meilleure option. Mais si déjà les gens savent que les risques de l'obésité sur la durée de vie, sur la qualité de vie, ben, je pense qu'il y aura une prise de conscience et qu'on fera un peu plus attention.
0: Mmh. C'est je... pas facile. Oui, c'est pas facile, bien sûr. Chez les jeunes, euh, ça explose. Hein
10: ça monte, ouais. Ça oui, monte. Oui. Et euh, là, par contre, ce sont les, nos habitudes de vie. Euh, je pense qu'il faut intensifier l'activité physique et pas que le sport, mais la notion de l'activité physique et, et surtout euh, éviter l'isolement. Parce que quand on est jeune, on s'aperçoit qu'on peut, euh, peut changer les choses et le traitement est plus efficace chez les jeunes que chez les personnes où l'obésité est déjà enquistée. Oui. Donc il faut vraiment mettre l'accent sur les jeunes, et on a beaucoup de projets avec la Ligue contre l'obésité sur justement le développement d'activités physiques, et l'accès à l'activité physique plus facile.
0: Les jeunes mangent mal ou pas
10: Clairement, clairement, mais c'est aussi notre société, il y, a, il y a un lobbying autour de l'alimentation qui est quand même assez phénoménal euh, et c'est difficile d'expliquer à des jeunes ouais. que c'est mieux de manger équilibré que de manger un hamburger. Clairement, ils ont le droit de manger un hamburger de temps en temps. Le problème, c'est l'excès et les mauvaises habitudes à répétition.
0: Et les mauvaises habitudes à répétition. Pourquoi est-ce que ce qui est bon est forcément euh, sucré ou gras pourquoi est-ce que quand on a besoin, de, 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 quand on est un peu stressé comme vous dites, on, a, on, a besoin, on se tourne vers le sucré et le gras Qu'est-ce qui fait qu'on ne se, se tourne pas vers le riz ou, ou les, les haricots <rire> euh, cuits à la vapeur
10: C'est de la chimie, c'est ce clair, ce n'est que de la chimie, c'est-à-dire que notre organisme mmh. et notre cerveau est très sensible et, et reçoit des, des, des influx positifs quand on mange sucré ou, ou gras et on a l'impression d'être associé avec avec des répercussions positives pour euh, notre cerveau. Mais c'est ponctuel. C'est-à-dire ouais. qu'après, il faut le répéter. C'est une sorte d'addiction pour, pour beaucoup de personnes.
0: Ouais. Euh, quelle est la part de, de génétique Souvent, on entend bah « Oui, mais moi, je ne peux rien y faire. Qu'est-ce que vous voulez Je suis comme ça. Ma mère était comme ça. Mon père était comme ça. Euh, » Quelle est la part de génétique et, et, et la part de, 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 comment dire, de, de sa vie personnelle, de ses, de ses us et, mmh. et coutumes, de, ses, de sa pratique Alors, euh, dans, le poids, dans son poids
10: il y a une part génétique, on n'est pas tous égaux euh, devant euh, l'obésité, on a un métabolisme qui est différent et chaque patient est différent mais elle n'est pas si importante que ça c'est-à-dire que oui. euh, je pense qu'il y a vraiment des choses à faire pour euh, essayer d'augmenter la, la quantité de calories qu'on va brûler dans la journée. Oui. Et euh, dans ce cas-là, on peut manger des choses qui peuvent nous faire plaisir. Mm. Mais euh, le jour où on a un problème, et moi j'ai beaucoup de patients qui ont des problèmes physiques de, de traumatisme au niveau d'accident, au niveau du genou ou des hanches, ou des anciens sportifs de haut niveau, oui. ils, vont, euh, ils vont prendre du poids de façon importante parce qu'ils ne peuvent plus avoir cette déperdition calorique. Et donc, s'ils n'ont pas les bonnes habitudes euh, alimentaires, c'est là où c'est dangereux.
0: Merci beaucoup, professeur Noca. Merci d'avoir été en direct avec nous dans, dans Europe 1 Midi. C'est passionnant. Il y avait, il y avait encore beaucoup de, beaucoup, beaucoup de choses à dire. On en reparlera, bien sûr, dans, dans Europe 1 Midi. 12h55, merci d'avoir été avec nous. Les rendez-vous Europe 1. Tiens, ce soir, Europe 1 Sport, 20h-23h. Liverpool, Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des champions, commenté par Colin Abgral et Marc Libra. Ce soir, c'est Europe 1 Sport avec Céline Géraud. Hein. Céline Géraud, Europe 1 Sport. Europe 1 Sport, c'est tous les soirs. Sur Europe 1, de 20h à 23h. Vos rendez-vous euh, Europe 1. Bonjour Elisabeth Assayag.
1: Bonjour Romain.
0: Autre rendez-vous qu'on connaît bien, la France la bouge. La
1: France bouge. Aujourd'hui, on Dans va parler des déserts médicaux et des solutions pour lutter contre ces déserts
0: médicaux. Et de... nous, on vous retrouve demain, Romain. Demain, dès midi, pour un nouvel Europe 1 Midi. À demain, Romain. À demain.